0: Ah, da habe ich doch schon gehört, wie es dem Phil am anderen Ende dieser Leitung schmeckt, wie er sich den frisch aufgebrühten Tee schmecken lässt. Das Feuer haben wir auch schon entfacht und ja, dann sage ich mal, hallo Phil, ich schicke dir schon mal einen, am Karfreitag kann man schon von osterlichen Grüßen doch sprechen, ne?
1: Ja. wir haben schon, Oster. ja schon ja. Ja. ja, hallo Joe, äh, gleich was, obwohl äh, Eier habe ich noch keine ausgelegt zum Suchen, mhm. Das wäre bei uns immer ein bisschen schwierig, weil die Hunde würden die dann wahrscheinlich finden und selber zu sich nehmen. Ja, echt? Ist ja. das
0: schon mal vorgekommen oder? Nein, nein, das ist nein, einfach bitte, eine Sicherheitsmaßnahme. Ja,
1: genau, das ist eine Sicherheitsmaßnahme, weil das wäre bestimmt mhm. dann mit Schale weg. Ja. Mhm. Also von daher, ja, mhm. muss nicht sein. Mhm. Ja. ja. Ich,
0: ich hatte auch noch keine Eier ausgelegt, noch keine gesucht, aber ein, ein wenigstens ein hart gekochtes Frühstücksei hatte ich heute schon.
1: Am, ah, okay. Ja, an diesem
0: Karfreitag 2018.
1: Ja, meine Teetasse ist bereit. Ich habe einen chinesischen, warte ich, versuche das mal, Zhangping Shuixian Tee, habe ich aufgebrüht. Für Teekenner, das ist ein Olong Tee, mhm, so was ganz Spezielles.
0: Okay, ja, ich habe hier nach wie vor meinen schwarzen Tee, den ich von einem guten Freund mal geschenkt bekommen habe, so ein bisschen abgefüllt. Deshalb weiß ich leider nicht genau, was für eine Sorte das ist, aber ich, der schmeckt sehr vorzüglich. Also wir sitzen dann heute wieder ganz zwanglos mal zusammen und äh, plaudern so ein bisschen über dies und das, was sich so zugetragen hat in den <lacht> letzten Tagen, was wir vielleicht auch gesehen haben, Stichwort Return of the Jedi fällt mir gerade ein. Ja. Da wollten wir jetzt glaube ich so ein bisschen drüber austauschen. Oder, oder ja. so ein bisschen einkloppen auf diesen Film. War das so?
1: Ja, ja, wir haben ja schon kurz uns äh, unterhalten und dabei einige Schnittmengen festgestellt. Ja, ich habe den Film kürzlich wieder mal gesehen, hatte so Lust nach äh, einer Star Wars. Tour von Episode 1 bis Episode 6 und bin jetzt dabei Return of the Jedi äh, angelangt. Und mhm. äh, ja, ich erinnere mich schon noch, dass ich eigentlich damals im Kino ziemlich begeistert war von dem Film mhm. und ihn auch toll fand. Und äh, ja, und äh, muss aber sagen, so über die Jahre hat es sich schon ein bisschen äh, negativ
0: entwickelt bei mir. Ja, also ich denke, ich kann, kann mir genau vorstellen, was du damit meinst. Mir ging es damals ebenso. Ich habe den Film geliebt, abgöttisch geliebt, als er damals im Kino herauskam. Und ich weiß noch, wie ich den Kinobesitzer gefragt habe, weil ich ihn mehrfach sehen wollte. Ja, ähm läuft es denn noch irgendwie nächste Woche? Und, und er sagte zu mir, ja, der läuft den ganzen Monat. Und das gab es damals <lacht> total selten, dass so ein Film einen ganzen Monat gespielt wurde. Damals als Jugendlicher nimmt man Zeit ja sowieso ganz anders wahr. Und, mm. und, und ein Monat, das war für mich wie eine Ewigkeit. Also, ja. der, also wenn der Film ewig laufen würde, so, so wirkte das damals auf mich. <lacht> ja. Mit den Jahren, Jahrzehnten, Abstand, wenn man ihn noch mal dann mal ein bisschen kritischer sieht, dann natürlich auch mit etwas anderen, mit deutlich anderen Augen, dann fällt einem schon auf, dass dieser Film leider sehr abfällt gegenüber den beiden Vorgängern.
1: Ja, erschreckenderweise. Ja.
0: Die Darsteller agieren dort, als wären sie fast schon auf dem... dem, dem im alten Gleis, hatte ich beinahe gesagt, also auf dem Weg ins Altersheim. Ja, absteigenden Ast, ja. Ja, ja, es ist alles sehr reduziert, sehr zurückgenommen.
1: Ja, ja es, ist da, es ist alles z recht zäh und es ist recht langweilig gespielt. Also gerade Luke und ich fand auch Hahn äh, sind hier wirklich nahezu als Schlaftabletten unterwegs. Richtig. Also. Ja. Wirklich, äh, Han ist eigentlich nur, heißen Ford fast eine Parodie von, von, von seinen ersten beiden Filmen und irgendwie hat man auch das Gefühl, Ford hat gar nicht so richtig Lust hier mitzumachen. Er wollte ja eigentlich damals auch gar nicht mehr und schlug ja Lucas auch vor, dass er da in Return of the Jedi zu Tode kommen würde, was George Lucas aber gar nicht gut fand mhm. und äh, ja, auch Luke finde ich, Mark Hamill finde ich ich finde ihn erschreckend schwach hier, also er guckt einfach immer so wirklich ja, immer gleich <lacht> rein, ja. völlig emotionslos und mhm. äh, keine Bewegung im Spiel, das zieht sich halt ein bisschen dann durch den ganzen Film und es äh, ist, schon, ist schon enttäuschend, wenn man, wenn man sieht, was drei Jahre zuvor, wir hatten ja das im Podcast erst kürzlich in Empire Strikes Back an äh, darstellerisch glänzenden äh, Auftritten passierte, aber auch an einem guten Drehbuch natürlich lag, was für den zweiten Film vorhanden war. Und im dritten scheint einfach alles ein bisschen, naja, aneinandergereiht
0: zu sein, ja. Was natürlich nach wie vor großartig ist, sind diese typischen Star Wars Action Elemente, zum Beispiel diese, diese Speederbike-Chase-Sequenz, mhm. ja, die finde ich nach großartig. wie vor klasse und auch die, ja. die, die, die diese neuen TIE-Fighter oder TIE-Interceptor heißen sie, glaube ich, die mhm. über den um den Todestern herumkreisen, ja. der Imperator, sowas, das bleibt natürlich hängen und äh, hat wahrscheinlich auch die, einen Großteil der damaligen Faszination ausgemacht. Mhm,
1: mh. Ja, denke ich auch. Also mich hat auch eigentlich, äh, Chaba hat mich schon auch fasziniert. Ich fand, äh, fand den Einstieg äh, ganz gut und spannend und mal... Äh, ein bisschen die andere Seite äh, beleuchtet, äh, das fand ich recht gut gemacht. Und äh, dort hat der Film auch noch ein bisschen äh, Spannung und, und wie ich fand auch eine, ein, eine, eine, ja, ein bisschen was Mysteriöses, was er dann irgendwie später fast, fast völlig verloren
0: hat. Ja. Was mir auch noch aufgefallen ist, ich, ich habe es gerade eben so gelobt, aber muss es doch noch einmal so ein bisschen differenzieren. Ich habe das im Vorgespräch, hatten wir auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, nicht? mir kommen diese Weltraumaufnahmen, zumindest einige Shots, qualitativ sogar etwas schwächer vor als noch in Empire. Mhm. Ganz besonders finde ich da diese, diese Sequenz, in der die Rebellenflotte zum ersten Mal zu sehen ist und der, oder, oder kurz, ist nicht kurz bevor sie in den Hyperraum, in den Hyperraum springen. Mhm. Da gibt es auch diese lange Fahrt, Flugaufnahme der, der Falke, der so ganz elegant an den ganzen Rebellenschiffen vorbeizieht.
1: Ja, und auf die Kamera zu. Ja, genau. Ja. Mhm. Mhm.
0: Da finde ich, also diese, diese lange Einstellung, finde ich qualitativ sogar, ich kann es gar nicht beschreiben. Es wirkt irgendwie so ein bisschen künstlich, ein bisschen flach. Mhm. Ähm, das, da haben wir die, die, die Weltallaufnahmen in Empire irgendwie, die haben mich mhm. mehr überzeugt. Also kann, kann das gar nicht genau jetzt kann gar nicht genau beschreiben, wo ich das jetzt festmache, aber irgendwie mhm. fand ich diese Aufnahme ja, es wirkt das ein bisschen künstlich, ganz eigenartig.
1: Ja, das passt so ein bisschen, ein bisschen ins Bild. Also. aber es gibt natürlich auch tolle äh, Außenaufnahmen äh, im All. Also muss man schon auch sagen, ist jetzt nicht so, dass es, dass es durchweg äh, wirklich schlecht aussehen würde.
0: Nee, das nicht aber das waren wie gesagt einige wenige einstellungen die mhm. da bei denen fand ich die flotte der rebellen am ende von empire überzeugender in der, mhm. in der darstellung ja was mir auch ganz besonders im gedächtnis geblieben ist dieses imperial shuttle Tiderium. ja absolut das fand ich auch immer faszinierend und ich, ich kann mich ich kann mich erinnern ich war damals es muss dann auch 83 gewesen sein, um 83. Ja, definitiv nach dem Film, 83-84 war ich mit meiner Mutter und meinem Bruder. Wir waren irgendwie im Urlaub gewesen. Ich weiß nicht mehr genau wo in Süddeutschland. Ich weiß nur, da war Wald ohne Ende. Okay. Und wir haben dann auch einen Ausflug gemacht und waren dann irgendwo auf einer Also doch
1: auf Endor unterwegs. Ja ja genau. Auf Endor. Genau ja ja,
0: da möchte ich auch hinkommen. Wir okay, Waren, da, okay. waren auf so einer einer Aussichtsplattform. Ja. Und konnten so ein bisschen so, ja ich meine, man konnte so richtig so über, über in meiner Erinnerung, äh, wirklich en, einen endlosen Wald hinweg gucken. Da ich, und das war dann herrlich der Tag, selbstverständlich, und habe ich mir so vorgestellt, wenn jetzt so ein Shuttle über, über unsere Köpfe so rüberziehen mhm. würde.
1: Ja, das Shuttle fand ich auch immer ganz toll. Es hat mich fasziniert, so in der Art, wie es designt ist und äh, die Flügel, die es dann... Äh, runterklappt und raufklappen kann, fand ich, fand ich ein tolles Schiff. Ich hatte damals sogar ein, ein Sweatshirt mit einem solchen Imperial Shuttle drauf. und äh, Ich war 14 und war natürlich der Einzige, der in der Schule so unterwegs war und wurde dementsprechend auch immer mal wieder, wir sagen hier bei uns, angezündet, also so ein bisschen... Äh, äh, drüber lustig gem gemacht, ja. dass ich in dem Alter noch Star Wars äh, Sachen tragen ja. würde. Aber <lacht> ich meine, ich bin heute 48 und ich trage mhm. immer noch Star Wars T-Shirts. Also, das hat sich so durchgezogen. Ja, ja. Ich denke, das
0: bekommen wir auch nicht mehr raus aus dir jetzt. <lacht> <lacht> das bleibt <Ja>. einfach.
1: <lacht> das, das bleibt trot trotz den Borgs äh, und den Evox. Die die Evoks sind ja meine, meine persönlichen Feinde in Rückkehr der Jedi. Das war allerdings schon beim ersten Mal so. ich fand die einfach, ich fand die einfach fürchterlich, ja ich fand es fürchterlich ich fand diese, diese Teddybären so unpassend und äh, für mich war auch völlig unlogisch, äh, dass so ein paar Teddyknäuel eine ja, quasi Elite-Truppe Elite des Stormtrooper äh, da eben mal mit ein paar Steinen bewerfen können und äh, ja eigentlich ausschalten und das, das, ich fand das völlig unglaubwürdig und äh, wir haben diese Kostüme auch einfach zu wenig echt ausgesehen. Mhm. Wenn man da Chewie dran hat und dann sieht man so ein Evok, dann äh, ja, das ist für mich einfach wie Tag und Nacht. Also.
0: Bei mir war es eher, kam es ein bisschen später, also als mhm. ich den Film damals im Kino, ich habe ihn glaube ich zwei oder dreimal im Kino gesehen, da hatte ich da noch nicht so das Problem mit. Ich kann mich erinnern, als ich den Film dann ein paar Jahre später bei Schulkameraden gemeinsam auf Video geguckt habe, da fand ich immer diese Szene langweilig in der Han, Luke und Chewie waren es glaube ich, waren die Druiden auch dabei, doch, ja ne. die wurden auch gefangen genommen von den Ewoks. Ja, ja, zuerst im Netz und dann, dann ja. ja. Ja, ja, und dann in das Dorf gebracht wo mhm. sie dann auf, auf Leia getroffen sind und mhm. oh, dieses, diese Szene, finde ich, die zieht sich immer furchtbar. Also die, ja, ja, da, ja. da ging das bei mir dann los, dass ich dann so langsam ein bisschen ungeduldig wurde. Also
1: <lacht> einen Evoque-Hass einen Evo <lacht> entwickelt ja, hast. Ja, mhm. <lacht> ja, ja ich, ich, äh, ich habe wirklich also wenn ich wenn ich mit mit meiner Partnerin über den Film äh, spreche, dann kommen wir immer auf e auf die Evox und äh, das ist das ist für mich ist es immer so das der absolute Abstelle des Films, mhm. wo ich am liebsten eigentlich äh, vorspulen möchte, es aber dann natürlich doch nicht tue, weil äh, ja Film muss man halt durchschauen von A bis Z und da gehören halt diese verflixten Dinge auch dazu. Mhm. Aber ich kann mich einfach nicht mehr damit anfreunden. Und wenn ich mich dann vorstelle, dass ja eigentlich geplant war, nicht die Ewoks dort auftauchen zu lassen, sondern dass dort alles äh, äh, Jewys, äh sein sollten, mhm. die eigentlich äh, auf diesem Planeten oder auf diesem Mond beheimatet waren, also ein, ein Wookiee-Planet, mhm. Ja, dann, dann tut es natürlich doppelt weh, dass George Lucas dann fand, dass es entweder zu teuer gewesen wäre oder er vielleicht doch einfach die Idee hatte, naja, die Evoks, die verkaufen sich viel besser als Spielzeug. Das ist so ein bisschen mein, mein Gefühl halt. Mhm. Ja. Ja. Und es passt halt ins ganze Bild, leider ins ganze Bild des Films mit rein. und ja.
0: Was mir auch gerade noch einfällt, und damit sind wir auch wieder bei dem Punkt dieses, äh, des Pacings, also dass der Film insgesamt sich sehr schleppend eigentlich dahin zieht. Mhm. Es gab ja Material, was im Film nicht verwendet wurde, unter mhm. anderem nachdem die Helden Jabba entkommen sind und die, mhm. die Sailbarke ja in dieser glorreichen Explosion verglüht ist, aufgegangen ja. ist. Ja und bevor sie dann Tatooine verlassen haben, hat es doch so eine wurde doch eine 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 Sandsturmszene geführt. Genau, ja. Mhm. Und davon habe ich auch mal Material nicht gesehen, ein ein, ein irgendwie so ein Szenenfoto habe ich mal gesehen. Ja. Ja. Das war das war glaube ich am Eingang an der Rampe, also der Einstiegsrampe des Falken und mhm. die Helden hatten sich glaube ich auch dann irgendwie Tücher Kapuzen und irgendwie irgendwas vors Gesicht gehalten, weil eben ja, ja. Sandsturm da pfiff. Und da ging mir spontan bei diesem Motiv durch den Kopf. Das ist eigentlich so eine Szene, die hätte, hätte man auch in Empire irgendwie sehen können, in, in natürlich mhm. abgewandelter Form. Also, das mhm. war so diese, so, so, so ein typischer ja, Empire-Moment. Ja. Also, irgendwas packen ist, mhm. was man so als Empire in Empire viel häufiger gesehen hat, im Gegensatz zu Return of the Jedi wurde dann rausgeschnitten, einerseits schon verständlicherweise, weil man wollte wahrscheinlich diesen glorreichen Moment im Kino dann auch haben, mhm. die, die Sail Bark explodiert, das äh, Zensgift zieht da vorne, und im nächsten Moment blenden wir über in, in das Weltall und sehen den Falken und den X-Wing Fighter.
1: Mhm. Die sich, äh, eine geht links, eine geht rechts, mhm. wenn man das im ja. All so sagen ja. kann. Ja, ja, genau. Und das hätte mhm.
0: natürlich diese... diese und das, ist, genau. natürlich ein, das ja. ist natürlich unbestritten ein großartiger Moment. Ja, ja, absolut. Und es hätte ja. natürlich diese, das Tempo in diesem Moment absolut mhm. zerstört, wenn man ja. dann noch gesehen hätte: ja, wir sind jetzt erst noch im Sandsturm, wir steigen genau. in Ruhe ein und verabschieden uns und dann erst geht es ab ins Weltall.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Also, ich habe ich hab die Szene gesehen, äh, mhm. aus die Scene ziehen und äh, ja, sie nimmt halt schon einige an Tempo raus. Genauso mhm. wie du sagst, nach der Explosion, nach dem Entkommen mit dem Skiff. Mhm. Und dann sieht man die, äh, die Helden plus die Droiden dort sich durch den äh, äh, Sandsturm kämpfen. Und äh, Hahn bedankt sich dann noch bei Luke, dass er gekommen ist und ihn befreit hat. Und äh, Lux sagt dann dort auch schon, dass er noch was äh, zu erledigen hat, dass er jetzt nicht äh, mit ihnen mitkommen könne. Mhm. Und äh, dann kommt dann einmal der, der Schnitt und es geht auf diese äh, Welt als Z Szene zu. Also, es ist, ist schon, es ist eigentlich etwas, was man nicht unbedingt zu sehen braucht. Mhm. Äh, das mhm. ist so. Es hat aber auch seinen Reiz. Also man sieht halt den Falken, also man weiß, der Falke ist auch da. Man sieht den X-Wing-Fighter mit dem äh, Luke dort war. Das sieht man auch in einer Deleted ziehen vorher schon. Also wo ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, wo, wo Luke seinen Lightsaber zusammenbaut.
0: Ja. Da ist er doch in so einer Felsspalte verborgen. Ja, ist in so einer ja, ähnlichen ja, Höhle ja, ja, wie einst.
1: Ja. Äh, wie einst Obi-Wan auch äh, war, ja, und äh, dann sieht man die Droiden, die äh, draußen stehen und in einem Shot durch diese Felsspalte sieht man weit weg äh, den Falken und den X-Wing stehen. Aha. Mhm. Also eine von beiden Szenen hätte vielleicht tatsächlich auch gepasst, vielleicht mhm. diese, dann hätte man ja. auch gewusst, ja klar, Falke und X-Wing sind dort und äh, wäre nur kurz angespielt mhm. gewesen. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und so beginnt ja der Film dann eigentlich äh, relativ schnell dann, also beziehungsweise diese Szene mit den beiden Droiden, die zu Jabba's äh, Palast zu wackeln. Mhm. Ja. Ganz langsam, ganz bedächtig. Ja, sie ist wie Pio immer mit, Auch sollen wir jetzt wirklich? Und, ja. <lacht>
0: Ja. Und ich hatte dir das auch schon mal, vor, vor Monaten hatten wir uns darüber mal ausgetauscht. Ich bin der Meinung, sogar R2 klingt in diesem Film, ich sag's es einfach mal Blamarschiger im Gegensatz <lacht> ja. zu, also das, das Flöten, das Pfeifen, das ist alles so ja. irgendwie noch, noch ein bisschen reduzierter, noch ein bisschen ja. gemächlicher. Ja. Ja. Also sogar, sogar in R2 spiegelt sich wieder das, das Gesamt-Tempo <lacht> dieses Films hm. in vielen Szenen. Also sogar R2 klingt ein bisschen zurückgenommener.
1: Ja, es hat schon was. Es ist ja. wirklich so. Mhm. Irgendwie ist der ganze mhm. Film ist einfach ein bisschen gedrungener. Und ja, es fehlt halt doch einiges vom, vom absoluten... Äh, Aufbruch Von der absoluten Aufbruchstimmung, die man mit äh, New Hope und, und äh, Empire Strikes Back spürte und äh, wo man wirklich was, was ganz Spezielles machen wollte. Und das fehlt mir bei Return of the Jedi doch äh, stellenweise recht stark. Ja, ja. Der, der Film,
0: das muss man allerdings sagen, macht es natürlich dann doch wieder wett durch diese wirklich großartigen, ich nenne es jetzt mal diese großartigen Star Wars-Momente. Also. Mhm. Die, gut, das ist, sind also sind jetzt die, das wären jetzt die rein technischen Momente, also ja. die, die optischen, die wirklich ähm, überzeugend sind. Also, wie ja. gesagt, die, die Speederbike Chase Sequenz, die hatten wir schon ja, gesprochen, ist
1: absolut großartig gemacht. Und ich erinnere mich noch, dass ich einen Modellbausatz so eines Speederbikes hatte, mhm. den hatte ich zwar zusammengebaut, aber nie angemalt. Ich war nie gut im Modell bemalen, aber. Äh, ja, das Ding hat es mir schon auch angetan. Und auch der Scout Trooper, der dort drauf saß, ich fand den auch gut designt mit dem Helm und, und allem, sehr passend gemacht. Und äh, das gefiel mir schon sehr gut, muss ja. ich schon sagen. Ja. ja, absolut. Und ich erinnere mich auch noch, dass wir ein, zwei Tage nach dem Kino ins Spielwarengeschäft hier gingen, äh, im Örtlichen. Und da musste man... Äh, in einen Lift steigen, in den vierten Stock herauffahren, öffneten sich die Türen, nicht so schnell wie im Star Wars Film, aber so etwa mit der gleichen Eleganz, denn dahinter mhm. war ein ganzer Raum, quasi eine Galaxie an Star Wars und Return of the Jedi und auch Empire Strikes Back Figuren und ja. Bausätzen und <lacht> Wirklich, das, das fand ich total umwerfend. Und das hat mich, schon, das hat mich absolut geflasht damals. Ja. Leider, leider gibt es sowas heute nicht mehr. ja Und leider hatte ich auch damals nicht das Geld, mir <lacht> all die schönen Dinge zu kaufen, die da
0: zu kaufen gewesen wären. Ich kann ja. mich auch noch gut an, speziell diese Kennerfiguren waren es, glaube ich. Ne? Ja, ja, Hasbro-Kenner, mhm. diese, diese ja. dieser... Diese dieser Blisterverpackung und dann hingen sie ja. dann alle und, okay. und dann oft hat manchmal hingen die nicht teilweise schon bei Jedi und auch bei Empire, das weiß ich jetzt nicht genau, und bei Jedi gab es die nicht sogar schon vor dem deutschen Filmstart, waren die schon verfügbar und da konnte man dann, ich bin jetzt nicht ganz sicher, auf jeden Fall konnte okay, man dann okay. schon mal ablesen, in mhm. welcher Szene der, welcher Darsteller welches Kostüm wohl tragen würde.
1: Ja, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, ob es vorher schon war. Kann auch kann sein, absolut dass das sein, dass es ein paar ja. Tage vorher schon gestartet wurde. Ja, ähm, ja ich fand es einfach, einfach, einfach wunderschön, aber ja, man konnte sich halt nicht alles kaufen. Und äh, das Zeugs war damals halt schon unheimlich teuer. Also für uns, äh, ich war damals auch noch Schüler mhm. und äh, ja, wir hatten halt nicht so viel. Mhm. Ja. <lacht> ja. Aber ich bin, ich bin einige Male, Male dorthin gepilgert und habe einfach die Sachen nur angeschaut und wieder gelesen hinten und äh, auf der Verpackung. Und ja, das war, schon, äh, das war schon eine schöne
0: Zeit, absolut. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mich damals übel spoilern lassen. Oh. Ja, ja. Der dumm, wie ich gewesen war
1: damals. Also, du hast, du hast dir denn das Finale spoilen lassen? Nee, nee, irgendwie sogar
0: eventuell sogar den ganzen Film, da bin ich aber nicht mal ganz sicher. Ups, okay. Und zwar also, kam nämlich zeitgleich zum Kinostart so ein Comic zum Film heraus. Mm. Und den hatte ich dann auch ganz schnell gekauft. Und ich wusste sogar in einigen Szenen, zum Beispiel nachdem die Druiden in Jabbas Palast waren, mhm. kam doch Luke dann nachts. Mhm und da ging doch dann auch das Tor hoch und man sah doch erst nur, man wusste noch nicht hundert genau, dass es wirklich Luke ist.
1: Ja, das ist ja auch ein, ein guter Moment, es geht ja eine, eine, doch eine Weile, bis es er schreitet vom Tor äh, auf diese äh, Palastwachen zu, diese diese Schweinischen, <lacht> die ich fast gesagt auch eine sehr schöne Aufnahme, die ja wirklich auch lange, also eine lange Einstellung ist und erst allmählich weiß man oder erahnt man, dass es Luke ist, ja.
0: Und ich kann mich noch erinnern, da saß nämlich ein Schulkamerad oder oder Freund aus der Nachbarschaft, wir waren also mit mehreren Leuten im Kino und der raunte dann in dem Moment so rüber und hat, was denn hier gesagt, Leia vielleicht und, und ich weiß noch, irgendwie habe ich zurück so geflüstert, nein, Luke. Also ich wusste, ich wusste schon, dass es Luke war. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, ob ich den Comic komplett gelesen habe. Hm, hm. Da fehlt mir jetzt die Erinnerung, dass ich also hm. wirklich über die, den Inhalt des gesamten Films Bescheid wusste. Das weiß hm. ich jetzt nicht mehr genau, aber einige Teile, äh, Story-Inhalte, die waren mir schon bewusst vorab. Hm. leider, leider. Hm.
1: Das ist natürlich schade, ja, dumpf, ja. Ja, ja. Aber es
0: hat mich trotzdem nicht gestört damals.
1: Den Film schauen zu gehen nee, nee, sowieso nee, nicht. nicht, ja, nee. glaube ich, mhm. absolut, ja. Mhm, mh. Ja, also, Return of the Jedi, ich denke, ja, der ein oder andere Fan mag es uns verzeihen, wir finden hier ein paar Kritikpunkte, die uns doch beschäftigt haben in den letzten Jahren und... Ähm, aber wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass es das Schwächste der äh, mhm. Original Trilogy ja. äh, ist. Ja. Stimmt, wie gesagt,
0: abgesehen von den wirklich großartigen Einzelmomenten, ja. also die, die Schlacht um den Todesstern habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Wir hatten es vorhin ganz kurz angesprochen, die der letzte Abschnitt des Kampfes um die Sandbarke... Also überhaupt, der, der, der Schluss ist hervorragend. Von, von der Musik mhm. her, vom Schnitt her. Mhm. Die Druiden werden noch aufgesammelt und dann geht's los und im Hintergrund explodiert alles und dann der, ja, der, ja. diese Überblende in das Weltall. Das ist schon, das kann, das, man, ist, das geht nicht besser. Das, ja, ist, das äh, ist absolut toll, gemacht. Sensationell. Ja,
1: ja. ja. Ich fand natürlich schade, dass mit Boba Fett so äh, kümmerlich umgegangen wurde, mhm. weil es war ja schon die geheimnisvolle Figur äh, aus dem zweiten Teil, ähm, von der man eigentlich unbedingt mehr wissen wollte. Mhm. Und äh, dann landet er eben mal schnell so nach... Äh, eine kurze Zeitkampf äh, oder in einer kurzen Kampfzeit landet er eben mal schnell im Skarlack, im Schund des Skarlack und wird dort für hunderte von Jahren äh, verdaut werden. Ja, ja
0: da, Also was mir gerade durch den Kopf geht, Lukas hat es ja damals auch geäußert, er hatte nicht vor, zu dem Zeitpunkt noch weitere Star-Wars-Filme zu machen. Mhm. Und äh, ich denke mal, wenn man das im Hinterkopf hat, dann Fällt die Überlegung wohl, die Entscheidung wohl nicht schwer zu sagen, gut, dann, ne, dann, dann führen wir jetzt diese ganzen losen Enden, bringen wir die ganzen losen Enden zum Abschluss mhm. und lassen dann eben auch Boba Fett sterben, weil wir eh nicht mhm. vorhaben, ihn wieder zu sehen, noch mhm. einmal mhm. zu sehen. Ja. Aber vielleicht kommt er ja wieder. Vielleicht gibt es ja irgendwann Boba A Star Wars Story. Wer weiß.
1: Ja, es wird ja, es wird ja gemunkelt, <lacht> da. also ist absolut möglich, dass da dass da nochmal was, äh, was kommt äh, wir werden sehen, kann gut sein also ich kann mir das schon vorstellen dass da, dass da noch äh, genügend Fans äh, übrig sind, die sich wirklich dafür auch äh, interessieren würden, denn es ja. ist ja doch eine dieser ganz äh, spannenden äh, Charaktere dieser Origin Trilogy also äh, ja, absolut
0: mhm. da lassen wir uns doch mal überraschen ja. So, kurze Zwischenfrage. Wie ist der, der, wie ist der Teestand in, deinem, in deiner Teetasse? Oder hast ja, du eine ich Tasse hab oder noch, einen Becher?
1: Ich habe ich hab meinen, äh, meinen gewohnten Islandbecher.
0: Ach ja, den, 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 ja. Den, den Ponybecher. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Nicht den Kuhbecher. Nicht den Kuhbecher, ja. ja. ja ich habe noch ein, zwei Schluck drin. Ja.
0: Ich auch. Ich kann vielleicht... Um noch mal was ganz anderes reinzubringen: Wir hatten ja vor kurzem auch über Swiss Army Man gesprochen mhm. mit unserem Daniel Radcliffe,
1: ja unserem Harry Potter Darsteller.
0: Ich habe, du hast irgendwann mal reingezappt, konntest mit dem Film nichts anfangen. Aha. Ich habe ihn immerhin von Anfang an geschaut, konnte an dem ersten Abend auch damit nichts anfangen, habe es dann noch mal geguckt, habe dann eine furiose Titelsequenz gesehen, so, so nenne ich es mal, die okay. ähm, ich denke, weil das kann man so behaupten, die hat in dieser Form ganz sicher noch kein Mensch gesehen. Also das hm. ist wirklich etwas, wirklich ähm, ja, Verstörendes. Also man man sitzt da und will sich an den Kopf fassen, will einerseits hysterisch anfangen zu lachen und <lacht> auch wiederum nicht und äh, ich ich, ich ich, ich, ich weiß nicht, sollte man das mal ganz kurz erzählen? Oder?
1: Ja, ja, erzähl doch mal. Also ich, ich, ich werde dann doch doch mal reinschauen, wenn du mich jetzt so Appetit äh, wächst bei mir. Ja? ja, Aber ja, klar, erzähl mal.
0: Es ist schon ein wenig unappetitlich. Also und,
1: äh, <lacht> <lacht> Ja, macht ja nichts. Wir haben ja Tee. Tee ist ja gut, wenn es einem übel wird.
0: <lacht> also Daniel Radcliffe spielt eine, eine Leiche, er hat sogar einen Namen, Moni, Manny oder so, glaube ich. Mhm. Und wird von diesem, ich weiß es doch gar nicht, was es zu dem Zeitpunkt ist, wohl auch ein irgendein schiffbrüchiger junger Typ mit, mit inzwischen schon Vollbart, der sich das Leben nehmen will auf dieser einsamen Insel und, und schon den Strick um den Hals hat und dann sieht, dass da diese Leiche angespült wird. Mhm. Und ähm, ja, und diese Leiche neigt eben dazu, äh, ja immer noch irgendwie es jetzt mal so ähm, Ausdünstung von sich zu geben kann so ist und ähm, das hört auch gar nicht auf also ganz mal den mit den Ausdünstungen ich weiß nicht kann man weiß mal jetzt ich glaube Ausdünstung ist es verwirrend also da kann man sich jetzt alles Mögliche darunter vorstellen <lacht> ja. also die Leiche hat Blähungen <lacht> Ach, so? ja. Und das nicht zu knapp. Und ähm, dann entschließt sich dieser schiffsbrüchige...
1: Ähm,
0: also dieser schiffsbrüchige reitet quasi auf Harry Potter, hätte ich <lacht> jetzt beider gesagt, angetrieben von ja, dem, was ich gerade erzählt habe. Und das Ganze mit einer Geschwindigkeit, die äh, ja mit einem Jet-Ski vergleichbar ist. Flügen sie also durch die Wellen, durch den Ozean.
1: Dank der Ausdünstung.
0: Dank der Ausdünstung. Mhm. <lacht> <Tja>. <lacht> ja, also wirklich mit absurder Geschwindigkeit. Und also es, die rauschen da halt durch das Wasser. Also das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Waterworld ist, ist ein Scheiß dagegen,
0: oder? Ja, dann habe ich dann aber auch wieder nicht weiter geguckt an dem Abend und es dann gestern noch mal versucht und es ging wieder nicht, weil... Also mir, mir erschließt sich der Film nicht so wirklich. Also das, ähm, vielleicht, wenn man, ja genau, ne, zu zweiter sitzt und irgendwie gerade nicht so ja, richtig ja. anzufangen weiß, ja, ja. ein, zwei Bierchen intus hat, ö ö ö, lass mal was gucken. <lacht> ähm, ja, dann könnte ich mir noch vorstellen, dass der Film dann für mich vielleicht funktioniert. Okay. Aber, aber so, weil er schleppt ständig, sie kommen dann auf eine andere Insel und, und da geht es natürlich auch wieder ums Überleben. Wo bekommt man was zu essen? Und, und, und irgendwie braucht man sich eine Unterkunft? Und er schleppt ständig diese Leiche mit sich herum. Man hat weiß auch, nicht wieso. Ja, und hat sich hat sie auch abends dann am Lagerfeuer, dann liegt er so auf der Seite und, und hat den Daniel Radcliffe, sage ich mal, genauso hingelegt, dass das sich quasi so, als wenn sie, sie, sie könnten auch wunderbar heißt, sich miteinander unterhalten, so wirkt diese Szene. Und da habe ich dann auch wieder ausgeschaltet. Also da, das, <lacht> okay. das war mir dann irgendwie, boah, nee, also irgendwie
1: aber wie kommt man denn auf den Titel, weil aus Schweizer muss ich das ja schon fragen, Swiss Army Man. Naja, ich
0: vermute, das ist eine Anspielung auf das Swiss Army Knife, mit dem man ja auch alles mögliche anstellen kann. Ach und was so. Jetzt, das, ist, vermute, das ist meine Vermutung.
1: Ja, ja, klar. Ja, das natürlich ist meine Vermutung. Die Ausdünstungen und weiß ich was alles. Ja, ja, sehr gut. Ach, jetzt? Okay, gut.
0: Das ist, ist meine Vermutung. Also ich, ich habe <lacht> auch lange darüber nachgedacht und äh, ja. Ja, das ja. ist äh, Swiss Army Man. Keine ja, Ahnung, ob da, ich das da nochmal einen Anlauf unternehme.
1: <lacht> ob du das je zu Ende bringst. Ja, ich weiß es
0: nicht. Also irgendwie.
1: <lacht> das ist so völlig hm, absolut. naja, na ja, ich, ich, ich werde dann jetzt mal reinschauen müssen, weil jetzt hast du mich schon neugierig. Also die, gemacht. also
0: diese, also die, 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 die Titelsequenz ist schon sehenswert. Also ist, ich, ich würde mal sagen, das sollte man schon wirklich einmal in seinem Leben gesehen haben, weil so etwas. 100% hast du noch nie gesehen und wirst, wirst du auch wahrscheinlich nie wieder sehen. Okay. Also das, aber ja, aber wie gesagt, wenn der Film danach wieder zur Ruhe kommt und äh, sich dann doch wieder zieht und er eben ständig diese Leiche entweder sich über die Schultern legt oder hinterher schleift und anstatt sie zu beerdigen, naja, mhm. was man ja normalerweise machen ja. Ja. würde.
1: Es also schließt sich einem nicht so ganz wieso dass mhm. er jetzt äh, Harry Potter doch immer noch mit ja. sich äh, schleift. Ja, Spannend. Hm. Ja, okay, da sind wir bei doch ziemlich zwei unterschiedlichen hm. Filmen heute angelangt, hm. <lacht> könnte man so sagen, oder? Ja. Ja.
0: ja. Ich hatte noch was zum Abschluss, was ganz, auch was ganz Ungewöhnliches. Ich
1: habe noch einen Schluck, du darfst noch, leg noch einen Scheit auf inzwischen.
0: Es wäre eine sehr schöne, ungewöhnliche E.T. Anekdote. Okay, da bin ich natürlich immer dafür zu haben. Damit runden wir das Ganze vielleicht so ein bisschen ab und schaffen es vielleicht so ein bisschen wieder zu unserer zu unserer eigentlichen Stimmung, Fasson zurückzukehren. Also das, was uns eigentlich wichtig ist, also indem wir jetzt mit Swiss Army Man wirklich ja. arg übelst abgeschweift sind. Ja, gut. in Regionen, wo wir ja. niemals hinkehren wollten. <lacht> Gut, also ich kann, wenn wir irgendwann mal über IT podcasten, kann ich das ja dann auch gerne nochmal anbringen. Ja, was, das was, ist was wir sicher machen werden. Ja. Ja. Und zwar gab es damals die Möglichkeit, als IT im Kino lief, mhm. da konnte man eine Telefonnummer anrufen. Und wenn du diese Nummer gewählt hattest und vorausgesetzt du bist durchgekommen, was nahezu unmöglich war damals... Dann hörtest du einen kurzen Ausschnitt aus dem Film. Nee. Ja. Das ist natürlich, ich habe hab mir das überlegt, also für die unsere heutige Generation YouTube nahezu unvorstellbar. Also ja, Ich absolut, kann mir vorstellen, ja. da wird jetzt der eine oder andere sitzen, ja, der spinnt, was erzählt er von Unsinn? Wenn ich irgendeine Info beim Film haben will, dann gehe ich auf YouTube und, ja. und habe tonnenweise Material.
1: Ja, natürlich. Heute schon. Aber damals... Ja. Sondern Das musst
0: du dir wirklich so vorstellen. Ich habe damals gesessen. Es gab damals natürlich auch noch keine Telefone mit Wahlwiederholung.
1: Ja. Und wir
0: hatten auch kein Tastentelefon.
1: Sondern eines mit Drehdings. Mit
0: Wählscheibe.
1: Wählscheibe, genau.
0: Das heißt, ich habe mir wirklich die Finger wund gewählt. wund, wund. wund ja, vom Wählen. Das war natürlich auch keine kurze Nummer. Und ich kann mich erinnern, ich bin irgendwann eines Tages abends, habe ich das mal geschafft, durchzukommen. Das war dann, glaube ich, auch nach 10 Uhr oder so abends. Und da gab es dann irgendwie so einen lächerlich kurzen Auszug. Man hörte, das war, natürlich auch, das war natürlich dann auch eine Telefonqualität. Also es klang jetzt auch nicht akustisch, nicht besonders gut. Ich habe das irgendwie so also dumpf und verrauscht in der Erinnerung. Und das kann sein, dass es aus der Verabschiedung äh, E.T. und Elliot... Ein Moment war, welcher Moment es genau war, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Mhm. Ja. Aber irgendwann nach, nach, wie gesagt, zahllosen Versuchen hatte ich es tatsächlich geschafft, einmal durchzukommen. Wahnsinn.
1: Mhm. Und das war auf Deutsch dann?
0: Ich nehme an, dass es auf Deutsch war.
1: Ja, okay. Eigentlich eine gute Idee, oder? Also ja,
0: zum Film passend. Und, äh, telefonieren, genau. Ja, telefonieren. Aber ich denke mal, das kann man sich heute überhaupt, wirklich überhaupt nicht mehr vorstellen. Nein, dass es nein, nein, jemals absolut. so eine Marketingaktion gab. Ja, ja. unglaublich. Ja,
1: ja. Ich habe sogar, ich, ich habe auch noch eine kleine IT-Anekdote. E ich war mit einem Freund, Freund in den Universal äh, Studios, das war so, Anfangs der 90er Jahre in äh, Los Angeles. Mhm. Und dort gab es eine IT-Attraktion. E ja. Das muss man sich vorstellen, so, da ist man auf, auf, auf ein Fahrrad, so ein BMX-Fahrrad gesessen mhm. und dann ganz gemütlich durch ETs Home Planet durchgefahren. Aha. Also ja, eigentlich unlogisch, weil mit den BMX-Reden würde man ja nie bei ETs Heimatplanet ankommen. Richtig. Naja, egal. Es war auf jeden Fall relativ langweilig, weil alles war so, so, so fantasievoll mit, mit äh, außerirdischen Blumen und, und Pflanzen und hier und da hat man ein E.T. Kind gesehen, mhm. ein E.T. Mama gesehen und ja, dann war es der mhm. schon wieder am Ende
0: mhm.
1: und mein Freund, fand das so toll, dass er gesagt hätte, komm, wir machen das noch mal <lacht> <lacht> mhm. und ich, ach, Gott, okay. Ja, ja. Da musste man zu Beginn so ein Kärtchen abgeben. Mhm. Die haben an einem gefragt, wie, wie, wie man heißt. Also ja, ich hieß Phil. Er heißt Jürg. Jürg auf Englisch George. Mhm. Und dann ist das ist mir erst beim zweiten Mal auf, aufgefallen. Da kommt man also zum ersten IT e hingefahren und mhm. der sagt dann tatsächlich Hello Phil. Hello, George. Aha. Das war natürlich für die damalige Zeit, das war, das, ja, das war schon Wahnsinn, oder? Ja, also natürlich. Heute wieder ja. absolut. Wahrscheinlich haben sie die, die Bahn schon längst entsorgt, weil äh, viel zu langweilig und passiert ja nichts und so. Ja, das war mein E.T. Erlebnis. Also ich habe E.T.'s Heimatplanet gesehen, siehst du.
0: Donnerwetter. Ja, jetzt müssen wir halt dann doch E.T. Podcasten. Irgendwann mal, genau. Es gab doch mal eine Fortsetzung als Taschenbuch, hatte ich die, glaube ich, sogar mal gehabt. Das Buch vom grünen Planeten hieß das.
1: Ja, genau, habe ich auch.
0: Da hat man doch den Heimatplaneten gesehen, richtig?
1: Ja, richtig, ja. ja. Hm. Auch eine Fortsetzung, die die Welt nicht braucht eigentlich, ja, ja,
0: ja. Und die, die Zeitschrift Cinema, die hatte damals auch... Schon mal munter mit überlegt oder, oder wohl auch die, die die Meldung aufgeschnappt, dass es eine Fortsetzung von IT e geben würde. Ja, und dieses ja. Mal bringt er sein Kind mit. Und da haben sie dieses, einen dieser typischen Momente, IT e so halb von der Seite mit dem Zeigefinger ausgestreckt und die, 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 die Fingerspitze leuchtete. Und das haben sie. <lacht> Haben sie ganz einfach kopiert, gespiegelt und dann verkleidert und, und dann dagegen gehalten. Oder sieht es so aus, als wenn der große IT e einem viel kleineren IT e den Finger so und die, die, die beiden würden die Finger so berühren. Und das war so, so. Okay.
1: Ja, ich erinnere mich sogar an diesen Cinema-Ausschnitt und das war für mich dann schon eher so, ach nein, bitte, keine Fortsetzung dieses Films. Bitte. Ja. Ja, mein Tee ist leer, also beziehungsweise die Tasse. Ja,
0: meine gleich auch. <lacht> ja, dann können wir doch dieses diese, dieses One Cup of Tea für heute dann so langsam beschließen. Mhm, möchte
1: ich auch sagen, ja. Und äh, wir verabschieden uns von unseren hoffentlich liebgewonnenen Hörern äh, mit einem... Äh, die letztes Mal schon verwendeten äh, höchst englischen Toodaloo.